0: műsorában a mikrofonnál Szeri Árpet köszönti a hallgatókat. Stúdiónk vendége egy ifjú hölgy, aki egyébként profi nyilatkozó, hiszen én összeszámolni sem győztem azokat a médiumokat, melyek az elmúlt évben megszólították. Vendégem Tisler Petra, szakember, szakember, művészeti kutató, séf, hal szakértő, termesztő, főzés mutató étkezési és életmód tanácsadó világutazó kihagytam valami, kedves Petra
1: én is köszöntöm a hallgatókat ez egy nagyon szép bemutatás volt magam se csinálhattam volna jobban úgyhogy szeretném majd lejegyzetelni magamnak az interjú végén és ezzel szeretnék majd házalni innentől kezdve ezt
0: a megtiszteltetés majd ki is hagytam még ráadásul pro-gasztronómia díjas tehetség Így van. Gratulálok szépen ha most kérdezik a foglalkozásod Egy ilyen ismertető után ne talán mégis valaki veszi a bátorságot. Mit válaszolsz rá? Mi vagy te?
1: Talán legrövidebben és legvelősebben privátségként szoktam apostrofálni magamat, Viszont ez az, amit én csinálok jelenleg azért ennél egy kicsit összetettebb, mint akár egy-egy bizonyos körnek, családnak vagy cégnek lenni egy, egy privát séfjének. Úgyhogy kicsit sok oldalú, viszont nagyon sok mindent megfogalmaztál ebben a bemutatóban, úgyhogy ha van rá lehetőségünk, akkor majd ezt szeretném bővebben kifejteni.
0: Szerintem nem lesz, mert csak az egyikről is napokon át átbeszélgethetnénk, de igyekszünk majd rövidre fogni, ugyebár... Kezdjük az elején. Ha azt mondom, hogy tejföles sajtos cérna metélt, akkor mi jut az eszedbe erről? Nagymama?
1: Igen, és azok az minden hónapos halászlézések, amiket egyébként otthon ö, ö, tartottunk gyerekkoromban, most is tartunk, csak ezekről a perverzióimról illeszoktam, mert hogy ért éltel is, és ö, ö, halászlé tésztával is ilyen ö, horrorisztikus dolgokat művelni tudtunk gyerekkorunkban a halászlé után, de szergyanánt vagy ez, vagy pedig a kakaós tészta, az ö, nagyon hmm. nagy sláger volt nálunk.
0: Tehát nem az, egy most magamat dicsérjem, de azért valamire ráhibáztam, mert ilyesmit fogyasztottál gyermekkorodban. Persze, igen?
1: persze, mit nem?
0: <gül> Ezt az étket, tehát, ahogy említetted, nagymamát készítette, ő számodra ugye már nyilvánvalóan, de nagyapád ugyancsak ismert sok mai idősebb szexuális számára, Te is ismerted őt?
1: Igen, igen. Milyen
0: képet őrzöl róla?
1: Jaj, papa eszméletlenül nagy forma volt, tehát nem csak mások elbeszélései alapján, hanem azért már így azt mondom inkább, hogy fél felnőtt fejjel, vagy inkább ilyen fél tínédzser feje még természetesen köztünk volt, úgyhogy sokáig együtt is éltünk, ugye a családdal éltő, még sokáig, ami a szexálről elköltözött volna, úgyhogy nekünk elég szoros volt a kapcsolatunk, meg hát az egyetlen kislányunokaként azért én elég kiemelt szerepet foglaltam el a család életében.
0: Ő volt tehát ugye Tisler János, akiről ordasíván lakunkban 1991-ben ezt írta, sok éves vágyam, hogy egyszer még rábírom Tisztler Jánost kalandos élete tolba mondására. Én ismertem nagyapádat Petra Hadárolja, mert itt és most a világ podcast hallgatósága előtt, nálunk az esti vacsoráknál gyakorta előkerült a neve. Édesapám emlegette sokszor, hogy majd szól a Tisztlernek, Tisztler Jánosnak, és akkor a dolgok lesznek rendezve. Legendák kerintek egyébként róla. A fáma szerint még Moldova György is írni akart róla. Ezekről te hallottál? Igen, igen, igen,
1: igen, igen. És miért
0: volt szerinted ennyire legendás személyiség? Kicsit megosztó személyiség is volt, de ugyanakkor tényleg kerintek róla a legendák.
1: Persze, szerintem mindenki megosztó, aki valamit valahogy letett az asztalra, szerintem ugyanúgy ö, nagyon sok jót, ahogyan nagyon sok visszas dolgot lehet a papával kapcsolatban emlegetni. Ö, én megmondom őszintén, hogy nem tudom hányal kell osztani az éremeséit, tehát az egész hmm. biztos, hogy óriási költő volt az öreg, de ha csak a fele, vagy a negyede az annak, amit előadott meg elmesélt, akkor is tényleg ö, maximális Megtölten egy nagyon kedves regényt, és biztos vagyok benne, hogy valami szórakoztató lenne ez sok ember számára, és én úgy gondolom, hogy azért mindig valaki ez bármit is az asztalra, az mindig megosztó lesz, mert mindig van, akinek ez tetszik, és van, aki meg nem szerint éli az életét, úgyhogy igen, én is, de nekünk nagyon sokat mesélt. Amikor már idősebb lettem, és én is többet megfordultam akár egy kicsit idősebb korosztályban itthon bizonyos, akár a sport miatt, akár a póker miatt, én én azért szintén nagyon sok ilyen éjszakai sztorit hallottam aztán a papáról, úgyhogy, úgyhogy tudom, hogy ez, mert hát nálunk mentek azért az ultipartik úgy, hogy amikor még otthon lakott, tehát hogy ott azért emlékszem, hogy ilyen hajnalba menő, még fillér is volt, ugye, és akkor mentek a, a, a kis pénzes játékok otthon a há, a egy legalább ilyen négy-hatfős társaságban. Nem tudom felidézni, kik voltak ott, de az egész biztos, hogy, hogy azért sokan hallottak otthon az asztalnál a papár. Így az én korosztályomban is sokszor, ha előjött a nevem, akkor annak a lerjani bácsinak vagy te az unokája, lehetséges, na hát, és akkor azért hogy mindig így megtör a jég, ha valahol ez, valahol ez kiderül.
0: Egyébként hadd nyugtassalak meg, engem nagy szeretettel fogadott már csak a nevem miatt is, mert édesapámnak uh-huh. annó munkatársa volt, Elköltözött szexáról már, mint nagypapád? Mi történt vele végül is? Nem tudom.
1: Siófokra költözött, ugye neki ő oda helyezte át így az agyagyártást, meg egy-két ilyen gépet, amit még megtartott. hogy ott dolgozgatott, és akkor később, amikor már, már így egészségügyi okok miatt dolgozni nem tudott, akkor pedig uh, édesanyám anyukája, nagymamám, ugye bérbaltaváról, Vas vasmegyében, vele szemben lévő ház eladóvá vált, és akkor mennyivel kényelmesebb, hogy viszonylag egy helyen legyen. Legyenek, közel legyenek egymáshoz, így az akkori párjával, a papa óriási csajozógép volt, úgyhogy éppen az akkori párjával, 80-akárhány évesen, akkor ők így a barátnővel összeköltöztek, és engedét kaptak a családtól, úgyhogy ő mamával szemben lakott. Aztán egy szerencsétlen vonatozás után rosszul lépett le a vonatról, rosszul esett, és utána ugye azt hiszem, hogy vagy szomnyaktörés, vagy valami valamilyen hasonló baleset érte, most nem is rémlik pontosan, hogy 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 mi volt az az esemény, de hogy amikor már bekerült a kórházba, akkor Zalaegerszegen volt kórházba sokáig, és akkor onnan ő már nem is került ki, de hogy hogy szerencsére egyébként nagyon hosszú, nagyon sokáig egészséges életet tudott élni, és mi egészen a legvégéig tartottuk a kapcsolatot.
0: Köszönöm szépen, elnézést kérek a hallgatóktól, hogy most ilyen sokat beszéltünk Tisztel Jánosról. Érdemes, De, de ahogy gondolom, nagyon sok szexszárdit érdekli ez a téma, meg az ő személyisége, meg az, hogy végül is mi lett vele, ezt nem sokan tudjuk. No, tehát emlékeit sajnos már nem oszthatja meg, de az unoka, azaz Tisztel Petra eddigi emlékei is kitesznek. Szerintem nem is egy, hanem legalább három könyvet Haladjunk továbbra is időrendben, hadd idézek néhány korabeli újságcikkből a sport oldalról. A fordulást követően Tislerék egy 7-0-ás szériával végleg padról a küldték a samogyiakat. 11 gólyában Tisler Petra volt a csurgóiakat legyőző UKS-e legeredményesebbje. Az első fél időben Tisler Petra vezérletével az idén legjobb támadójátékát produkálta az uks Isler Petra tucatnyi gollal vette ki részét az uks es sikerből. Ilyen előzmények után Petra, hogyhogy hogy nem lettél te Görbic Anita csapattársa.
1: Nagyon jó volt ezt így visszahallgatni. Szerintem az összes ö, ö, pozitív megnyilvánulást a sportkarrieremről itt sikerült összeszednem, mert hogy azért ez egy óriási nagy hullámvölgyek voltak, legalábbis én így emlékszem rá, de életem legboldogabb szakasza mindenképpen a készülődzságs időszak. Sokat szoktunk beszélgetni, egyébként nekem ugye a legjobb barátnőim abszolút ebből az időből vannak, meg a mai napig is, és mi a éves korunk óta nagyjából együtt játszottunk, és sokat szoktunk beszélgetni arról, hogy ha van olyan időpont, vagy van. Olyan, intervallum az életedbe, ahova vissza szeretnél menni, vagy vissza tudnál menni és újraélni, akkor mi lenne az, és én nekem mindig ez az az időszak, amire nagyon szívesen emlékszem vissza, még akkor is, hogyha ez nagyon sokszor ugye fájdalmas, vagy, vagy, vagy nem olyan uh, sikerélményekkel gazdag. Ahogy szokták de hát...
0: mondani, a kézilabda az keményebb sport, mint a labdarúgás.
1: Tehát maximálisan egyetértek. Igen, igen, igen. igen. Úgyhogy megmondom őszintén, hogy soha nem akartam versenysporttal foglalkozni. Tehát
0: ezért nem lettél görbiczani csapattása. csapattársa.
1: Meg valószínű, hogy én soha nem jutottam volna oda. Én nem voltam tehetséges, hanem nagyon-nagyon hmm. szerettem igazából a ke- más mutatnak, a Fogadjuk nem el, ezt de... kötelező de... szerenységnek. Rendben van.
0: Ezek után Petra, mi volt az a mozzanat, ami lehet mondani, hogy egyszerű mindenkor a gasztronómia felé fordított. Mi volt az a
1: Én azt gondolom, hogy ez az az időszak volt, amikor már a, a, az egyetemre jártam. Én ugye közgazdaságtan tanultam, turizmus vendéglátás szakon a Budapesti Gazdasági Egyetemen. Ez, és ez
0: kifejezett célkitűzés, volt, hogy én ezt szeretném tanulni. Semmi
1: kíváncsi. E, én nekem a nyelvtanulás és, és a sport ugye nagyon komoly szerepet játszott mindig az életemben. Nagyon szerettem a művészeteket, de hát valami meg kéne élni. A művészetekből nem vagyok elég a sport az ugye olyan, hogy egy komolyabb sérülés séria után nyilván kell valami az agyadban is legyen, amikor nem tudod a testedet használni. A nyelvtanulásnál pedig azt gondoltam, hogy tanár semmiképpen nem leszek, és tolmácsként sem biztos, hogy szeretnék elhelyezkedni, úgyhogy ez is kiesett a fixisből. És akkor jött egy talán egy ilyen húsvéti időszak, volt családi összejövetel, ez mindig nagymamámnál van ugye Bérbaltaváron, és beszélgetünk hunokatessókkal, és meséli, hogy ők akkor volt voltak, ez még bőven ugye a pályaválasztás előtt volt, akkor voltak nagyjából a másodévesek egyetemen, és meséli unokatestvérem, az ő egyik legjobb barátnője egy olyan suliba jár, ahol főznek, ahol bort kóstolnak, ahol kis spiriteket kóstolnak. Micsoda jó suli, ahol étel, ételital ismeret van, élvezeti szerek ismeret, és ezek mind gyakorlati órák, hogy ő hogy élvezi. Hát mondom, ahol enni kell, meg inni kell, hát azt nekem találták ki, úgyhogy akkor én ide adom be a jelentkezésemet. Majd beültünk az első eligazító ahol lediktálták elsősöknek, ugye, hogy mi az, az órarendjük, és amikor mondták, hogy gazdasági matematika egy, meg mikroökonomia, volna meg analízis, Akkor úgy, megkérdeztem mellettem ülő csajszit, hogy figyjú, ezt egy, tehát azből több lesz. Hát közgázra jöttél mégis, mit gondoltál? Hát én ezt értem, de hogy én ezt nem gondoltam volna. Úgyhogy a közgazdaságtan az így a szükséges rosszként így, így elment és ment, Igen. és én, amilyen Stréber vagyok, nyilván vettem az akadályokat, de nem ez érdekel, hanem mi fordított a gasztronómia felé az első ételkészítés óránk másodév első felében az akkori tanárom Sándor Dénes egy nagyon nagy példaképem, azóta is, akkor is mindig elmondom, hogy ha nem ő lett volna az első tanárom vagy az első, vagy, vagy egyáltalán nem kerülünk a kezei alá, akkor nem valószínű, hogy én ennek a szakmának a közelébe kerülök, úgyhogy én hiszem azt, hogy az embereket nem véletlenül sodorja össze az élet, és így indult el 21-22 évesen ez a szerelem a gasztronómia iránt. Addig, mint fogyasztó, maximálisan én részt vettem ebben, de én nagyjából a emberként, mint Abszolút, igen, halandóként. De, én de most
0: már hivatalban <gül> 22 a szerelem, évesen, így akkor a múlhatatlan, hogy így szerint így, így van. van. Ezen az egyetemen, tehát itt írtad a szakdolgozatod arról a bizonyos római témakörről? Így
1: van, édesapámnak a óriási bekattanása a, a, a római kor, és ő nagyon-nagyon szereti ezt a, a teljesen a történelemnek a...
0: Hadszak így félbe, mert nekem is nagy bekattanásom van a római kor iránt, ugye hadd idézzem a címét. Autentikus római ételek megjelenése a mai gasztronómiában. Ebben minden benne van, ami a lényeg. Egyébként, hát ha már ezt a szakdolgozatot készítetted el, akkor nem úszod meg, hogy megkérdezzem tőled, hogy ma is fogyasztunk az ókori rómából ránk hagyományozott ételeket?
1: Igen, nagyon sok olyan ö, mártásunk, ö, szószunk alapja abszolút apiciuszakács könyvében ugyanúgy felelhető. Nyilván egy kicsit más alapanyagokkal, más fűszerezéssel, viszont ami szerintem a legeslegszembetűnőbb lehet, és ezt inkább akár a magas gasztrómiában tevékenykedők ismerhetik jobban. A garum, mint ízesítő, egy ö, ö, tipikus a római korból, ami minden egyes háztartásban megtalálható volt. A mai magas gasztronomiá képviselő éttermeknek szintén saját garumjuk van, és ezt, ezt, a, ezt az ételkészítési, vagy ezt a szószkészítési módot felélesztették. Nyilvánvaló az ázsiai konyha pedig egy másik oldalról mindig is a hétköznapokban is ezt használta tovább. Úgyhogy nagyon sok olyan dolog felelhető még a mai ételeink között is, ami visszavezethető erre a korra.
0: Tehát ugye a múlt, a gasztronómiában is él a jelenben. Érdekes való egyébként. Petra, amikor telefonon kerestelek, meg be kell vallanom, hogy óriási megkönnyebbülésen nyugtáztam, hogy szexárdon vetted fel a mobilkészüléket, mert ugye felvehetted volna példának okáért Londonban, Egyesült Államok, Arkansas, tagállamában, vagy éppen Kosztarikában, jól mondom?
1: Igen, igen, igen. Jókor hát jó épp, éppen, éppen igen, akkor és itt <gül> ha
0: Nem véletlenül említettem éppen ezt a hármat. Ugye. London,
1: Londonba kerültem az első külföldi munkám alkalmával, mivel ebben a szakmában elengedhetetlennek tartom, hogy legyen külföldi tapasztalata az embernek. Egyrészt azért, mert a nyelvtanulás és a gyakorlás szempontjából nyilván szakmai oldalról is ez egy nagyon fontos, másrészt pedig szakmailag is rengeteget lehet látni, fejlődni, és nagyon fontosnak tartom azt is, hogy ezt a tudást utána pedig hazahozzák a, a kedves résztvevők. Úgyhogy Londonba így kerültem oda. Egy olyan étteremben dolgok, aminek Magyarországon nem nagyon van megfelelője, itthon nem találunk ilyen helyeket. Ez egy privát étterem, a, ahol kizárólag a, saj, a csak a tagok vehetnek részt, és mivel az étterem neve az volt, hogy The Arts Club, tehát hogy a, a művészetek klubja, művészet, művészek klubja, ezért kizárólag ajánlás alapján, és valamilyen művészeti ágban tevékenykedő embereknek a, a, a tagságát biztosítja. Nyilván a tagság nem kettő font, illetve ugyanúgy fizetniük kell nekik vendégként. Úgyhogy itt minden este nagyon komoly hírességekkel találtam szembe magamat, mert hogy maga az a hideg részleg, ahol kezdtem, ez ugyanolyan nyitott volt, mint egy bár. Ergó a vendégtérre, és, és hozzád is ugyanúgy odaülhetnek, mint egy bárpulthoz, mert hogy a hidegelő ételeket sokan ugye ott fogyasztják el, akár ennél a kis bárrésznél. Úgyhogy George Clooney-tól Coldplay, a YouTube minden olyan színész, aki Európában forgat, egész biztos, hogy itt megfordul, és nem véletlen, tehát én azóta jöttem rá, hogy ezek azok a helyek, ahol ők igazából normál emberekként funkcionálhatnak, mert ide a senki nem jön oda hozzájuk, senki nem fotóz, itt, itt, itt ők a saját közegükben vannak, hiszen szóval ez egy nagyon nagy megnyugvás. Tehát itt volt
0: szerencsét találkozni ezekkel a A vagy ezeknek a hírességeknek volt szerencséjük találkozni velük. Ó, lehet.
1: de jól hangzik.
0: Egyébként hadd tegyem hozzá, hogy első angol nyelv lesz, csekedni én nem akarok, csak most írtam be villan, egy angol étellel kezdődött lamb chops.
1: Következik Egyesült Államok. A London után mindenképpen továbbra is külföldön szerettem volna maradni, de az országból el. Nem nekem való ez a típusú nagyváros, illetve ez a típusú éghajlat, úgyhogy én ilyen mediterrán véremmel nagyon nem tudtam ezzel azonosulni. És mikor felmondtam, akkor egy francia széfem volt, ugye az executive chef, és mondtam neki, hogy hát mondom, Jean-Luc, bárhol máshol lenne ez az étterem, akkor én nagyon szeretnék maradni, mert a munkát nagyon szeretem, veled nagyon szeretek dolgozni, én nem tudok tovább itt maradni. És mondja, hogy maximál sem megérti, mert ő a francia rivérán nőtt fel, úgyhogy tudja jól hogy miről beszélek, mi a következő lépés, és akkor ő ajánlotta, hogy nagyon szívesen összehoz az ő volt mentorával, aki egyébként Amerikában él már több mint 15 éve, szintén francia sév, abszolút így a nagy öregeket testesíti meg, tehát hogy ő már azért még az idősebb korosztály, de maximálisan haladta a korral, sokáig dolgozott Ázsiában, úgyhogy ami nekem mindig is a szívem csücske volt a francia és az ázsiai konyhának a fúziója, mert csak ilyen étteremekben dolgoztam, illetve ízvilágában is nagyon közel áll hozzám ez a fúzió, tudtam, hogy ez egy jó választás lehet, és akkor így elindult a vízumkérelem kérelem, és elindult az a procedúra, ami, ami alapján kikerülhettem. Először egy évre, majd ott intéztünk egy három éves munkavizumot, és így összesen voltam, kint három évet nem járt, nem, nem maradtam a vízumon végéig. Úgyhogy ez egy nagyon nagy, nekem az egyik legnagyobb elismerés volt eddig a szakmában, van, hogy, hogy ott fél év után felkértek, hogy akkor ők ezt szeretnék elintézni, hogy egy három éves munkavízumot egy magasabb pozícióban ö, meg tudja kapni, mert hogy továbbra is szeretnének velem dolgozni.
0: Végül is hol voltál ott konkrétan?
1: Little Rock, a fővárosa Alkanszának, no, és ez no. egyébként a legkisebb állam és a legkisebb megye, ö, megyeszékhely, ahogyan Szegszerd is az országunkban. Én ott viszont nagyon jól éreztem magam, mert hogy az viszont tényleg az a lépték, amit én is így kedvelek és tudok vele azonosulni.
0: Volt esetleg lehetőséged egy kicsit körül a környéken, avagy a munka nagyon lefoglalt és egy helyen kellett eltöltened ezt az időt.
1: Nem, szerencsére azért, ha már ott vagyunk a világ másik végén, akkor azért ja. nagyon jó volt a beosztásunk, tehát viszonylag a, a, tehát a heti két nap szabadnap az ugye a vendéglátásban igen ritka és nagyon szerencsés, úgyhogy a szabadnapokon azért nagyon jó kis csapatunk volt, szinte mindenki egy korosztály, és ott az ottani munkatársak nagyon szívesen vittek el minket ide-oda, ugye mivel akik külföldiek ott voltunk, nem annyira tudtuk, hogy merre kéne járkálni, így a környéket és felfedeztük, illetve amikor a, egy év után a vízumomra vártam, akkor volt egy hosszabb szünet, és akkor viszont egy ilyen két és fél hetes keleti parti roadtripet csináltunk egy Phoenix, és akkor California, Nevada és Kaliforniának az északi-déli csücskét kötöttük össze egy ilyen autós kirándulás alkalmával, úgyhogy azért ott nagyon sok mindent láthattam és nagyon élveztem. Tehát
0: akkor nem csak az amerikai ételekbe kóstoltál bele, hanem magába Amerikában és az amerikai tájban is ezek szerint. Egyébként nem tudom, létezik Amerikában saját konyha művészet?
1: Ők most már abszolút egy nagyon előkelő helyet foglalnak el a gasztronómia szinterén, tehát ezt érdemes megnézni az elmúlt években a, ugye a Bokusz a legnagyobb szakmai elismerésű versenysorozata a gasztronómiának és érdemes megnézni, hogy Amerika milyen pozíciókban szerzett mostanában elismerést minden évben megrendezik, úgyhogy nagyon fontos, hogy, hogy ők, ők, ők szerintem egy nagyon jó irányba, nagyon érdekes dolgot alakítanak ki. Nyilvánvaló, hogy rettentő sokat hat rájuk más konyhák, viszont... Az egész
0: világ hat rájuk. Így van, viszont ők ebből, és ezek a típusú
1: séfek, Thomas Keller egyébként az egyik legkiemelkedőbb séf Amerikában, ő amúgy az amerikai csapatnak a kócsa is ezen a versenyen. Ő például, azt gondolom, hogy maximálisan a legjobb dolgokat szűri ki ezekből a hatásokból, és nem véletlenül elég komoly ö, csillagmennyiséget gyűjtött ő is a keze alá különböző helyszíneken az országon belül. Na no,
0: hát, ha Amerikában járunk, akkor ezek szerint érdemes megkóstolni az ottani, most Mindenki. már egyre finomabb étkeket ezek szerint. Hosztaljuk, szedted a kávét?
1: Szedtem a kávét pontosan fél napig. Az volt a terv, hogy legalább a egy kéthetes Igen. procedúra lesz, és majd milyen sokat fog segítkezni. és legnagyobb sajnálatomra, most már azt mondom, szerencsémre a szüret végére értem ki, január végén, úgyhogy így tényleg egy ilyen reggel délután ketté tartó műszakba sikerült részt venni. És hát ha az ember azt gondolja, hogy egy szőlőszület, megterhelő és egy kicsit nehézkesebb, főleg, hogyha egy egész mm-hmm. ö, születi szezont lenyom. Tehát ha, nem csak Akkor menjen
0: egész... a ugye? Ha el ugye?
1: Vagy ha valaki drágálja, akármilyen szinten is a kávét, amit megvesz, akárhol, akkor az menjen ki egy születre, mert hogy ennél nagyobb csőbehúzást nem is tudok elképzelni. Fantasztikus, és az egész egy, egy, egy mérhetetlenül alázatot költsön utána mindenkinek, aki ebbe így belekóstol.
0: De most már áród hogy mi a csőbehúzás benne?
1: Hát az, hogy amikor mondjuk egy szőlőszület alkalmával végig megyünk a tőkéken állva, és egy metszorlóval lecsipkedjük ezeket a fürtöket, amik mind szinte egy érési fokozatban vannak, akkor képzeljük ezt el egy körülbelül 20-30-40 fokos lejtőn, mint ahol a cserjék vannak ültetve, cserjéről beszélünk, tehát maximum elmagasságban vannak. Ja. Úgyhogy fölülről, ugye, vagy beleülünk a jó kis pókos talajba, és ott a cserjék közt bujkával csipkedünk.
0: madárpókok is előfordulnak.
1: Legalább ja. egy kicsit tüskés is, ja. meg, meg viszonylag sokága van, úgy, hogy nagyon sűrű cserjékről van szó. Vagy alulról megközelítve a cserjét, akkor ugye valamelyik lábbal kitámasztva kellőképpen dolgoztatjuk meg a farizmokat. Úgyhogy az edzést azt erre az időszakra elfelejthetjük, viszont háromféle érési fokozata van egy cserjén a kávé-gyümölcsnek, és mivel mi super special szedtünk, ugye a márkákat nem tudom, hogy említhetek-e, de akikkel kim voltam, és ahogyan mi válogatjuk át utána a kávét, ezért megvolt kizárólagossága, hogy milyen érettségi fokozatú gyümölcs kerülhet le, hiszen ami nincs megérve, azt fönnt kell hagyni, mert a következő hullámba az le van szedve, ami pedig esetleg beteg, vagy túlérett, az pedig nem hagyhatod ott, mert utána, ahogyan a szőlőnél a fekete rothadás, itt pedig a roha elviheti, úgyhogy ez pedig egy külön edély, meg kell gyűjteni, és mindezt egy olyan ö, ö, kosárkába gyűjtöd, ami a derekadra van erősítve, és 10 kilónyi gyümölcset tudsz beleszedni, úgyhogy ez fizikailag, is hát akkor ne arra, hogy amikor fölbukkan a nap, ugye 6 óra 12-kor, és végig süt, amit le nem jössz a...
0: Tehát ott nem bágyad szeptemberi napsütés Abszolút, úgyhogy ha itt nem, én az, ezzel a sötét
1: bőrömmel így. nem vagyok bekenekedve, akkor itt azért ropogósra lehet sűrni. Na no,
0: akkor ennyit a szüretről a szőrőszület tükrében. Mindezen előzmények után, hogy ott voltál Angliában, ott voltál Egyesült Államokban, szeded a kávét Kosztarikában, hogyan lesz valaki a budaörsi halpiac operatív igazgatója?
1: Amikor 2015-ben hazaköltöztem Magyarországra Amerikából, én onnan szerettem volna továbbmenni Spanyolországba, mert mindig is nagyon közel éreztem magamhoz ezt a kultúrát, és szerettem volna ott dolgozni, hiszen kaptam egy lehetőséget az abban az évben nyíló koszt étteremben. Ez egy olyan étteremnek volt a testvérétterme, aki egyébként Magyarország legelső Michelin csillagát kapta annak idején, ugye ez a legnagyobb gasztronomiai elismerés az első lépcsőfoka a háromból, a ráda utcai kosztesznek volt ez a testvérétterme, és ide kerestek az akkori hegység mellé egy társat, akivel együtt tudják vinni a konyhát, és egy olyan ajánlatot kaptam, amit semmiképpen nem tudtam visszautasítani. Kert
0: egy visszautasítatlan ajánlat, hogy Pontosan. Mondan,
1: és itt következő év, 2016 márciusában, amikor ezek a Michelin guide-ok kijönnek, akkor Magyarország 5. Michelin csillagát szereztük meg az éttermünknek, úgyhogy ez egy hatalmas gasztronómiai ismerés, nagyon nagy szó volt ez a csapatnak, nyilvánvaló, hogy ez egy nagyon jó média megjelenést kölcsönöz a vezetőségnek is, illetve az egész étteremnek, tehát ez nincsen véka alá rejtve. Az addig felgyűlemlő problémák és emberhiány a szakmában, ezután exponenciálisan növekedett, úgyhogy én ezt soha nem tagadtam, hogy hogy abszolút nem az étterem, vagy akár a a vezetőség hibájából, hanem egyszerűen nagyon változik a szakma, és nagyon változik a munkavállalóknak a hozzáállása, úgyhogy egyre nehezebb helyzetbe kerülnek azok a helyek, akik nagyon komoly munkát végeznek, és komoly emberekkel szeretnének együtt dolgozni. Amikor nagyjából tényleg fizikailag veszélyeztetve érzi magát az ember azáltal, hogy a legvégső határokig elmegy a 16 órás munkaidővel, a heti 7 napos munka hetekkel amit magára kényszerít rá, mert ezt saját magattól várod el. Tehát, hogy azt abszolút megkapod a vezetőségtől azt a segítséget, csak tudod, hogy ha nem lesz kész valami, és nem lesz a vendég elé az úgy lerakva, akkor, akkor nyilvánvaló, hogy, hogy sokkal több időt fog áldozni. És akkor én, én, én úgy gondoltam, hogy itt az idő, hogy most egy kicsit leálljak azért, hogy ne égjek ki, hogy ne engedjem, hogy kiszeressek ebből a szakmát, és még egyszer mondom, hogy ez nem, tehát ez maximálisan miattam és a saját... Ö, ö, ö magammal támasztott elő elvárások miatt történt meg, hogy én nem szerettem volna, hogy ez a szerelem elmúljon. Így időbe léptem, és, és tudtam, hogy el kell egy kicsit határolódnom ettől a fajta munkavégzéstől annak érdekében, hogy az egészségemet is visszanyerjem, illetve legyen egy kicsit a kreatív agyamnak egy olyan ellátottsága, ami már nem arra megy, hogy hogyan éljek túl, és hogyan működjön a, a szervezet azért, hogy reggel föl tudják elni, hanem, hanem legyen meg az a, jöjjön vissza az a fajta kreativitás, amit úgy érzem, hogy akkor elvesztettem. Így ö, ö, szerettem volna egy lépést hátralépni, és itt jön képbe megint Sándor Dénes, akivel azóta is ugye nagyon jó ö, kapcsolatot ápolok, és ő mesélte, hogy pont most beszélt Palotás Péterrel a budajössi halpiasznál, és érdeklődött tőle, hogy nincs egy olyan szakmabeli embere, akivel ö, tudna együtt dolgozni, mert hogy neki a kereskedelmi igazgatónak mindenképp egy vendéglátós kell, aki majd a sépekkel úgy tud tárgyalni, hogy hogy azok egy nyelvet beszélnek. Ez tényleg egy nagyon fontos dolog. És akkor így Péterrel összekötöttünk. Aki ja, a minnes. legnagyobb magyar
0: alimportőr, ugye? Így van, a így van. van. És egy van.
1: egyébként ő most már ugye a doktoriát is megszerezte a hallgazdálkodásból, úgyhogy abszolút egy ö, szakmailag egy nagyon magas fokon ö, lévő szakember, és nagyon-nagyon örülök, nem véletlenül dolgoztunk együtt öt évig. Így, ö, így a, a céget ö, egy nagyon jó csapattal folyamatosan fejlesztettük és vittük előrébb. Nyilván nekem a halak szeret az így gyerekkorból jön, úgyhogy én hiszek abban, hogy nem véletlenül voltam az összes felsorolt étteremnél egyébként halpályán, és nem véletlenül sodart ide se az élet.
0: Na, no, tehát ez Egyfajta szükséges kitörő volt akkor az életedben, ugye? Ha jól értelek.
1: Így van, mert így az De valami összes valami sekször... szintén
0: kapcsolódott ugye, az eddig erő. Természetesen
1: Én. nagyon komoly kapcsolatrendszert tudtam felépíteni, és ami még fontosabb, hogy a rengeteg extra szabadidőmben dolgozhattam saját magamnak. Tehát, hogy mit csináljon az ember azzal a felső 8 órás munkaidő szabad hétvégéig, hát akkor egy csomó rendezvényt be tudok vállalni, amit a saját nevem alatt csinálok. Igen, ugye nem
0: mellékesen tényleg szó szerint belemerültél az huszonyosak világába. Ha-ha. No, bocsánat ezért a kis téváért. Egyébként Petra, tehát ezután ugye visszatértél a szerelmet, ez ugye a gasztronómiához. Erről az jut eszembe, hogy ha nézzük most a televízió műsorait, akkor tíz csatornából öt biztos, hogy főző műsorral próbálja vonzani a közönséget. Szoktál nézni főzőműsorokat egyébként?
1: Nem nézek televíziót, 18 éves korom óta nincsen tévé a háztartásomban. Akkor te nem van is a...
0: ismered vagy Rácz
1: Ismerni, ismernem kell, hiszen mégiscsak ugye szakma beli. Jelő, szárközi, legalábbis szárközi bizt... ő, is, ő is nagyon-nagyon mm-hmm. nagyra tartom, hogy egyébként ákos. Jó, no, megnyugodtam, hogy ismerünk. Viszont megmondom jól. őszintén, hogy, hogy a, 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 tudom, hogy a konyhafőnökben zsűriznek, egyetlen részt se láttam, de nyilvánvaló, tehát hogy attól még, hogy, 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 hogy tévét nem nézek, a szakmai híreket követtem, tehát ezekkel a dolgokkal nekünk is tisztában kell lennünk.
0: Köszönöm szépen. Belekostoltál a francia, japán és dél-amerikai gasztronómiába is. Ha akarsz válaszolsz, ha nem nem válaszolsz erre a kérdésre, de ugyebár az utóbbi, tehát a dél-amerikai konyha részét képezi, legalábbis egyes országokban az ízelt lábúak felhasználása az étkezésben. Ez a kérdés most előtérbe került az Európai Unióban is. Van ezzel a témakörrel kapcsolatban valamilyen megjegyzésed? Hát tegyük hozzá azért ízeltlábúakat a magyar ember is, hogy azt, mert a rák például ízeltlábú. Ahogy a
1: homár is, tehát homár, ezeket nem is olcsón kapjuk így, így meg, van. így van.
0: De itt azért inkább a rovarokról van szó, hogyha ezt a témakört említjük ezzel kapcsolatban. Van meglátásod?
1: Igen, én ezt több oldalról is megközelíteném, mindenképpen csak pozitívumokként fogok ez, erre reflektálni. Egyik oldalról számomra egy nagyon, hiába halak tengernyimölcsei egy óriási nagy szerelmem, az elmúlt években redukálnom kellett, és redukáltam is az ezzel való foglalatosságot annak érdekében, hogy nekem a fenntarthatóság és a, és a, a lehető legkevesebb konyhai hulladék termelésével járó ö, ö, ételkészítés egy, egy, egy kiemelt szerepet jár a munkásságomban. Hogyha a fenntarthatóságot és a környezetvédelmet nézzük, akkor tudjuk azt, hogy a húsfogyasztásnak talán a legnagyobb ö, ö, ellenszólói az pont a környezetvédelem miatt szólalnak fel ellene. Nem is az egészségünk miatt, mert egy minőségi hústartás, tehát egy háztályi hússal, nincsen egészségügyi probléma és ennek fogyasztásával, az ipari hústermelésről most ne tegyünk szót, mert holnap este itt leszünk, viszont tudjuk jól, hogy milyen iszonyatos víz és területet ölel fel az a fajta marhatartás ezekről már biztosan mindenki olvasott. Én pontosan emiatt gondolom azt, hogy nagyon-nagyon komolyan kéne vennünk azt a fajta fehérje forrást, amit egyébként az ízelt lábúak fogyasztásával be, ki tudunk pótolni, be tudunk vinni a szervezetünkbe, én nem gondolnám, hogy nyilvánvaló, hogy megnézzük, akkor akár egy tücsökfarmat üzemeltetni, ezred akkor a területen lehetne, és tudjuk, hogy mennyivel magasabb egyébként az elfogyasztott mennyiséghez képest a fehérje tartalma. vagy Viszont sok néz. hallgatunk,
0: ilyenkor csap az asztalra, hogy no, a műsorvezető miért nem kérdezi meg, hogy vajon Petra fogyasztott-e valaha rovart?
1: Most gyorsan végig gondolom, mert hogy így, így hirtelen ennyiben talán azt mondanám, hogy, hogy ilyen sznekként ilyen rántott tücsök és ilyesmi, ő volt már a kezeim között. Gond nélkül bármit megkóstolnék, hogyha lenne erre lehetőségem. Gond, úgy, hogy egyébként borzasztóan így ottkodtam a rovaroktól egészen addig, amíg el nem kezdtem kertészkedni. Mert hogy azt viszont annyira hozzá kell szokni. Ez
0: elhez. lesz a következő téma, akkor köszönöm, hogy már fel is vezetted. Hazatértél valamilyen szinten, mert hogy itt vagy szexárdon, visszahúzott a tejfölös sajtos cérna, mert
1: <gül> Az nem. Ellenben, ha ja, tíz évvel ezelőtt, öt évvel ezelőtt is megkérdezik, hogy ö, visszaköltözni le szexára, azt mondtam, hogy nem tartom kizártnak, de hát most még biztosan nem. Ez sokat, biztos, hogy sokat köszönhetünk a, a COVID időszaknak, hogy nagyon sok minden átrendeződött, és amúgy az én fejemben is nagyon sok minden átértékelődött. Az amerikai kitérő után tudtam azt, hogy, hogy mivel vállánk a családi kötelék az egy nagyon-nagyon szoros dolog, a testvéreimmel és szüleimmel is, és a nagymamámmal is, aki még mindig él, szerencsére. Így tudtam, hogy, hogy egy jó darabig még biztos, hogy nem fogok ilyen messzire menni, és a külföld az most jelenleg nem szerepe a terveim közt egyébként nincsen kizárva, de hogy ő, 12 éve megvan ez a terület, ahol én elkezdtem tavaly kertészkedni, teljes mértékben nulla hozzáértéssel, viszont, viszont egy olyan álom válhat valóra azáltal, hogy én a saját magam által megtermelt, elültetett, gondozott permakultúrás szemléletben nevelt gyümölcsöket, zöldségeket, fűszernövényeket tehetem a vendégeim asztalára. Ez egy iszonyú jó sztori, rengeteg pénzt lehet vele spórolni,
0: Bocsánat, ne lődd el a poénjaimat, mert most ez következik a kérdésembe. Van egy birtokod ugyebár, ott van egy helyre kis virágmintás gumicsizmát, egy kézreálló vasvillád. Van ennek az újfajta életmódnak valamilyen elvonulás, magadba fordulás, magaddal való ismerkedés jellege is? Ezek szerint valamilyen szinten van? Biztosan, igen, igen,
1: biztosan, tehát, hogy ez, 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 ez egy nagyon fontos eleme, viszont... De mondtál, így van. mondtál
0: fenntartható a Fenntarthatóság, maximálisan
1: az önellátás, és az, hogy, hogy én nagyon szeretnék a vendégeimnek egy eredeti ízek, ugye? élményt adni. Így van, tehát, hogy ha már a saját kovászomból készült, saját kenyeremmel vendégelem meg őket, akkor a lehetőség szerint a legtöbb alapanyag az asztalon, az szintén tőlem kerüljön
0: ki. Fűszermővények konyha, kerti növények, ezeket mind megtermeled.
1: Így van. Amit nem az pedig mindenképpen megpróbálom, van egy nagyon jó kis csoportunk is csere alapján ö, ö, beszerezni. Tehát én nagyon örültem, mikor tavaly rád, mert hogy negyedik hónapja nem voltam volt közelébe.
0: Ettől lejárt az időnk, de még nem fejezzük be akkor sem, mert nyilván szeretném megköszönni, hogy itt voltál. Persze egy kicsit váj a szívem, mert az igazi az lett volna, a beszélgetés közben készítesz egy olyan grillezett, ropogós csülköt, melyet előtte megáztattál gyömbéres, kardamomos, ánizsos pácban, és pihentettél 10%-os sóoldatban. oldatban. Mit szólsz hozzá? A személyed iránti készülés közben egész jól beálltam magam a modern gasztronómiában. nem?
1: Le a kalappal. Nagyon-nagyon-nagyon örülök neki. Köszönöm szépen. De téged
0: ismerve egyébként erre képes lettél volna, Mi a kedvenc étered? Létezik
1: ilyen? rengeteg bármi, bármilyen tengeri alapanyagot, hogyha meg, bárhogyan nyersen is nagyon szívesen, de azt mondanám most neked legszívesebben, hogy azért, hogyha ha, ha oda kell szólni édesanyának, akkor, akkor tejfölös csirkepaprikás fúborka salátával. Ez igen. Tehát az, ez, ez, ez bárhogy, Én bár, is bármikor.
0: Legjobb mindig az ilyesmi pörkölt, az ízek ott érnek végül is össze, <gül> nem? Pörköltben. Na, no. De azért visszatérve erre a csülökre, remélem a legközelebbi beszélgetés alkalmából ez így lesz. Hallgatóimat addig is arra visszatom, hogy ismerkedjenek meg Tisztel Petra gasztronómiai költeményeivel. Jó vágyat kívánok hozzá.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: A teo.hu podcast hallgatóinak pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. Kérem, őrizzék meg ezen jó szokásukat a jövőben is. elköszönöm önöktől, Árpád, a viszonthallásra.